0: Bueno, qué lindo verlos en esta mañana. Saludo a todas las personas que nos están siguiendo online. Así que también un abrazo desde acá. Y bueno, en, esta, en este mes de enero hemos concluido con los talleres de, de crecimiento personal, tanto como el de economía familiar, como administración del tiempo. Luego tendremos unas nuevas instancias de, de crecimiento. Lo que nos queda esta semana es eh, que vamos a estar... Seguimos durante todo febrero, pero vamos a estar compartiendo este miércoles la reunión de oración presencial junto con eh, el capítulo de Chosen que venimos cada semana eh, viendo. Y en este y siempre tiene una temática, ¿no? Y en este miércoles la temática es liberación, es la libertad en Cristo. Vamos a ver cómo el Señor echaba fuera demonios, libertaba a las personas y de eso vamos a estar hablando. Así que, eh, alas. 20 horas el día miércoles, entonces, para ver esta... Los capítulos son disparadores como para después nosotros profundizar en temas de la vida de Jesús y de la vida cristiana, por supuesto. ¿no? Vamos a mirar la Palabra de Dios en el día de hoy, en esta serie de, de Héroes Anónimos, que se va complicando un poquito más, porque bueno, persona. Primero vamos a hacer una cosa, vamos a chequear todos los celulares. porque después nos empe... Yo digo esto y, y usted, no quiero ser profeta, pero digo esto, chequeo el mío, muchos de ustedes lo chequean, a los 15 minutos empieza. Así que toda cartera en este momento, no la reprendemos a la cartera, pero la chequeamos, sí, el celular que está en la cartera, todo, porque si no después, cuando te suene, te voy a mirar con cara de profeta, y te decir, deciros, oh, generación incrédula y rebelde Así que vamos a, a chequearlo Así nos concentramos en la palabra de Dios Que la pasamos bien, que nos reímos juntos, que aprendemos juntos Pero es la sagrada palabra de Dios Porque es la que transforma nuestras vidas, nuestras mentes, nuestros corazones Así que les decía, en esta serie sobre héroes anónimos Se va complicando porque personas en la Biblia anónimas En las cuales Dios hizo cosas hay un montón pero claro, cuando hablamos de héroes, no solo es personas las cuales Dios hizo cosas, sino personas a través de las cuales Dios hizo cosas. De ahí ya no es exactamente lo mismo. Y en algunos casos pasa que hay personas que hicieron algo muy, eh, muy importante, pero no hay mucho mucho mucha info. O el caso de Seba el domingo pasado, que, eh, el personaje que tomó. O yo había pensado en esa chica que había sido llevada cautiva de un general sirio llamado Naamán, que era leproso, y ella le dice, mira, en mi pueblo hay un profeta que te puede sanar, que el Dios nuestro te sana, y, y, pero no hay mucho más que eso. Y bueno, a veces cuesta profundizar un poco más la palabra, una heroína, porque a veces te sacaron de tu casa. Pero son eh, algunas historias que necesitamos profundizar un poco más, porque no tienen tanta data como para poder compartirles. En el caso de hoy, sí, vamos a ver a un verdadero héroe llamado Sama o Sama, que era uno de los conocidos como los valientes de David. Eh, su historia se cuenta en 2 Samuel capítulo 23 versículo, a partir del versículo 11. Ese lo pueden ir buscando, va a salir en pantalla, pero lo pueden ir buscando, aunque lo voy a leer en las dos versiones. En la Traducción de la Reina Valera 60, y en la traducción que va a aparecer que es la de la nueva versión internacional, porque hay está un poquito más claro. Es un pasaje que por ahí con los nombres y los apodos o los, las regiones de donde venían y era hijo de todo se complica. Entonces está más, más claro para que todos lo podamos entender. Pero primero tenemos que ver quién era Sama. Estamos hablando de héroes anónimos, personas no muy conocidas de la Biblia. Ya hicimos los héroes de la fe conocidos como Moisés, Abraham, este, Sara. Rab, y hay otros que son menos conocidos, pero que marcaron una diferencia que Dios a través de ellos o bien hizo milagros, hizo cosas este, y ellos tuvieron esa actitud heroica de sobreponerse a, a las dificultades. Eh, este hombre llamado Sama, primero vamos a, a leer entonces los versículos, vamos a leer el capítulo 23. Voy a leer del 8 al 12 porque les voy a ir poniendo un poco en tema. Eh, el rey David, probablemente uno de los hombres más conocidos de la Biblia y del Antiguo Testamento, eh, quien, hasta quien no conoce mucho de la Biblia, ha oído alguna vez de David y Goliat, ¿no? un pequeño joven que se enfrenta a un gigante en, una, en un tipo de batalla que existía, que cuando dos ejércitos estaban en pugna, a veces en vez de pelear los dos ejércitos, se daba esta confrontación personal de uno a uno y el que ganaba, ganaba la batalla. Pero claro, de eso se querían aprovechar este, este pueblo de los filisteos, estaba Israel peleando contra los filisteos, porque los filisteos tenían un soldado llamado Goliat, que medía aproximadamente unos tres metros de altura. Impresionante, imagínense que uno se para al lado de un basquetbolista de dos metros, o dos diez, como hay algunos basquetbolistas, y te sentís una hormiga, imagínate, tres metros, la Biblia describe el, el, el tamaño del casco, el tamaño de la espada, cuánto pesaba el casco, una cabeza así, una cosa impresionante. Y David era un muchacho que ni siquiera tenía todavía la edad ni las habilidades de, 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 para entrar en el ejército, era el hermano menor, de, un, de como de siete hermanos y entonces el, el, el padre le envía a llevar alimento y se encuentra con este desafío que hacía este gigante llamado Goliat que decía denme un hombre que pelee conmigo y nadie quería ir el rey Saúl que es descrito en la Biblia como el más alto del pueblo dice que nadie llegaba a sus hombros y que aparentemente tenía un aspecto. A veces nos dejamos llevar por las apariencias, porque parece que era un tipo fachero, grandote. Pero, ¿qué pasa? Si el que tiene la autoridad tiene la responsabilidad. Si él no iba, si no iba a nadie, tenía que ir él. Entonces, él dice: el que vaya, lo eximo de impuestos, de por vida. Estamos hablando de Israel, pero no lo pudo convencer ni así. Imagínense lo que era Goliat. Y ni siquiera hubo uno que dijo, bueno. Y le dejo que se case con mi esposa, con mi hija, perdón. Bueno. Ya la desesperación era mucha. Pero más o menos, porque, viste, la hija también, la hija. No me a ganar, pero bueno. Y entonces, eh, David va, se entera de esto, no lo hace por ambición, pero él se siente llamado a pelear y ahí está la historia, derrota a Goliat. Lo tiene que matar, con, le corta la cabeza con la propia espada de Goliath porque ni espada tenía David, no sabía manejar una espada. Va con la famosa cinco piedras y una onda y después le corta así la, la, la cabeza con la espada y se queda con la espada. Después va la entrega a un sacerdote. Y ahí comienza, un poquito antes, pero bueno, digamos que ahí se hace famoso David, pasa, se casa con la hija del rey, pasa a ser ya parte del ejército, empieza a entrar en batallas, se transforma en un, en un general del ejército y además era músico, estaba en la corte, o sea que estaba en esas condiciones. Pero siempre el problema de los seres humanos es el ego y, y, y la vanidad y todas estas cosas y los celos, las inseguridades producen celos y entonces la inseguridad de Saúl comenzó porque el pueblo lo empezó a reconocer a David más que a él. Y empezó a cantar eh, algo así como David mató, hirió a sus miles, David a sus diez miles y no le gustó nada. Entonces empezó a, se empezó a acentuar una locura que tenía, una obsesión, la obsesión te puede llevar a la locura, y en la obsesión de él era David. Dejó de gobernar, de hacer todo lo que tiene que hacer, tenía todo pero él estaba enfocado en David al punto que David tiene que dejar el palacio tiene que salir huyendo para salvar su vida y como fugitivo eh, eh, empieza a ser un, un, un hombre perseguido, fugitivo, y termina eh, refugiado en una cueva que también es conocida para aquellos que conocen la palabra de Dios, que es la cueva de Adulam. ¿Por qué les estoy contando esto? Porque en esa cueva de Adulam él llega solo, pero luego se le acoplan muchos que estaban también en la mala, digamos. Y de ese grupo, a la larga, va a, salir, va a terminar saliendo un ejército de unos 400 hombres que van a ser el ejército cuando después David ya es rey. Después David, Saúl muere con, la misma, con su propia lanza. Aquello de que todo vuelve, ¿no? El mal que quería para los demás. Él muere trágicamente. Y, eh, Saúl, perdón, y David comienza a ser el rey de Israel. Tenemos que aclarar que Israel primero estaba dividido, decimos Israel, pero estaba dividido en dos reinos, Judá y, e Israel. Él primero reina sobre Judá y él es el que unifica los reinos. Y reina como 30 años. Estoy contando todo esto porque a lo que vamos a leer después, vamos a ver ya un David viejito a punto de morir. Y les voy a contar por qué esta historia de Adulán. Lo que vamos a ver hoy está en Segunda Samuel, porque hay dos libros de Samuel, dos tomos del mismo libro serían, capítulo 23. Pero en el primer tomo de Samuel, en el capítulo 22, el profeta Leandro. Yo le dije, pero... Dice, yéndose luego David de allí, huyó a la cueva de Adulam. Ahora no estoy leyendo el que vamos a leer todos. Este lo quiero leer para ponerle un poco, eh, contarles de dónde surge este Sama o Sama. Eh, yéndose luego David de allí, o sea, huyó a la cueva de Adulam y cuando sus hermanos y toda la casa eh, de su padre lo supieron, vinieron allí a él. Y se juntaron con él todos los afligidos. Y todo el que estaba endeudado y todos los que estaban se hallaban en amargura de espíritu y fue jefe de ellos y tuvo consigo como 400 hombres. La famosa cueva de Adulán. Llega solo, llega la familia de él y llegan todos los que estaban eh, heridos, amargados, los endeudados. Era, eh, y porque así llegamos al Señor, ¿no? Y ahí... La pregunta que surge siempre, ¿puede salir de lo malo? ¿Puede sacar algo bueno? Bueno, si, si Dios toma el control, sí. Y de la cueva y de Adulam salieron un montón de cosas buenas. David se transforma en, eh, en un hombre mucho más maduro. Ahí escribe el Salmo 57, por ejemplo, que va a decir cuando huyó Mictam de David, cuando huyó de Saúl. Hay otro Salmo más que escribe, creo que es el 142. Eh, de ahí estos hombres que llegaron, amargados en espíritu, endeudados, se transforman en los... Hay un grupo que es el ejército de David, unos 400 hombres, y luego de ahí también salen lo que se conoce como el grupo de élite, los valientes de David, que son entre 30 y 37, 40, pues bueno, los números están ahí un poquito... Primero dice los 30 de ahí, después se nombra y estos eran 37. Y dentro de esos 30, que es ese grupo de élite y además como la, la guardia del personal, están también los, eh, hay tres, que son los top. Ahora, en el, ¿vieron como en, en, en el tenis, en las últimas décadas, se habla del big three? O sea, el, los tres grandes, que son... Feder, Jokovic y Nadal, ¿no? Bueno, estos tres que les voy a nombrar son los tres grandes del grupo de David. ¿Por qué le digo esto? Porque ahora sí, vamos a 2 eh, Samuel capítulo 23. ¿Pero puede sacar algo bueno de lo malo? Dios puede hacer siempre, no sé cómo, y siempre viene a mi mente y siempre es uno de los pasajes que yo siempre tengo, eh, trato de recordar en mi mente y tener presente. Y es que la Biblia dice que los que amamos a Dios, todas las cosas ayudan para bien. Otras traducciones dicen, Dios hace que todo trabaje para bien. ¿Y qué es para bien? Para sus propósitos. Porque nosotros somos parte de algo mucho más grande que nuestra propia vida. Que por supuesto Dios hace las cosas y somos bendecidos. Pero nosotros somos parte de algo más grande que es el reino de Dios. Y lo que Dios hace es que él usa para to todas las cosas las las hace funcionar para sus propósitos, hace que trabaje. Y sus propósitos se cumplieron. David fue formado ahí como rey. David nos dejó eh, parte de la palabra de Dios ahí. Fue el rey más importante de Israel. De hecho, se constituye como una nación poderosa bajo su reinado, 30 años de reinado. Y de estos hombres endeudados, afligidos, derrotados, se conforma el ejército de Dios, el ejército de Israel. Y dentro de estos hay tres que son estos tres que menciona 2 Samuel 23. Segunda Samuel 23 comienza con las últimas palabras de David. David ya es un anciano, ya pasó toda su vida, porque bueno, así es la vida y la historia es. ¿eh? Pasó mucha agua bajo el río, digamos, desde ser el jovencito que mató a Goliat, el rey de Israel, el que cometió un montón de errores también, aciertos y errores, pues fue el rey más... Eh, sin duda más importante de Israel, a ser ahora un hombre anciano donde da sus últimas palabras. Cuando termina de dar sus últimas palabras, comienza un listado de los valientes de David, que no lo escribe David, pero está íntimamente ligado. Evidentemente era algo muy caro a su corazón, muy cercano, muy querido por él, muy importante en su vida había sido este grupo, tanto que Inmediatamente posterior a las últimas palabras de David, se nos habla de los valientes de David. Y se nos va a mencionar a los 37, pero va a mencionar tres en particular que vamos a leer, que va a salir en pantalla. Segunda Samuel, capítulo 23, versículo 8 dice: Estos son los nombres de los soldados más valientes de David. Primero tenemos a José Basebet, el Tacmonita, a veces empiezan con las. que era el principal de los tres más famosos. En una batalla con su lanza mató a 800 hombres. Siempre eh, estaban en ese lugar no porque tenían un carnet, no porque tenían un título que nos gusta mucho a, los, a las personas, los, los títulos y a los cristianos también, siempre estamos con los títulos, los carnet. No, y acá era por mérito, ¿sí? Estaba ahí, ¿por qué? Porque había hecho algo para estar ahí. No era valiente como un título, no era porque estaba nombrado, sino porque se había ganado ese lugar. El segundo... En segundo lugar estaba Eleazar, hijo de Dodó, el Ahojita, que también era uno de los tres más famosos. Estuvo con David cuando desafiaron a los filisteos que se habían concentrado en Pazdamín para la batalla. Los israelitas se retiraron. Tenían esa maldita, esa costumbre, digamos. Pero Eleazar se mantuvo firme y derrotó a tantos filisteos que por la fatiga la mano se le quedó pegada a la espada. ¡Epa! exagerado ¿eh? ahora lo voy a aclarar aquel día el Señor les dio una gran victoria las tropas regresaron a donde estaba Eleazar pero solo para tomar los despojos claro <ríe> vinieron a subirse al caballo de la victoria vinieron a agarrar el botín pero al momento de la pelea había quedado Eleazar no es que se le pegó la espada es una, una, un giro idiomático y una traducción no es que la, se le quedó pegada con poxipol Poxipo, no existe mal, Poxipo, ¿no? Existe, existe. En realidad lo que está diciendo es como que se le quedó acalambrada la mano. ¿Viste? Cuando estás haciendo mucha fuerza con algo, entonces a eso se refiere. Estuvo todo el día peleando y quedó solito ahí, solito con su alma, peleando contra todo. Y el tercer valiente era Sama o Samá, Hijo de Agé también, eh, la reina me dice Agé, porque bueno, los nombres, estamos pensando que esto está escrito originalmente en hebreo, en un hebreo antiguo, y con que tiene incluso otro, otro, otra escritura, ¿no? Eh, hijo de Agé, el Ararita. En cierta ocasión los filisteos, acá está el, el mérito que él hizo. En cierta ocasión los filisteos tomaron. Eh, su, eh, las tropas filisteas formaron sus tropas en un campo sembrado de lentejas. El ejército de Israel, ¿qué hizo? Huyó de ellos. Pero Samá se plantó, me gusta esa frase, no parece argentina. Estaba, se plantó Samá en medio del campo y lo defendió, derrotando a los filisteos. Y el Señor les dio una gran victoria. Lo da en, en plural, pero estaba Samá solo. Así que todo lo que les conté de David para decir que Samá, ¿quién era Samá? Samá era. Uno que había estado en la cueva de Adulán, que había sido uno de los valientes de David y dentro de los valientes era valiente entre los valientes. Este Pensaba que quizás muchos de los que vienen hoy y nos están escuchando a través de, de nuestro canal de YouTube se encuentren en una situación como estuvieron ellos alguna vez. Se encuentren y sientan que están de alguna manera en una cueva. Imagínense David, de ser el yerno del rey, el que todo el mundo lo halagaba, cantaban canciones sobre él, Xavi entraba en batallas muchas veces, ya era un, un, un renombrado guerrero, de golpe pasa a ser un fugitivo y se encuentra en una cueva eh, sola, solo, una cueva oscura, diciendo, ¿qué hago acá?, y estaba pensando que quizás hay muchos de nosotros o algunos de nosotros que sientan que hoy están en una situación de oscuridad, en una situación donde no le ves mucha salida, donde no ves mucho futuro a la cosa, donde hay cosas que realmente te preocupan, que quizá de, de, te sorprendieron ¿Mm? hay una canción no es cristiana pero no importa sirve igual, que dice de vez en cuando la vida, de vez en cuando la vida nos sorprende con cosas maravillosas Dice, de vez en cuando la vida nos pasea en andas, nos sonríe. Dice, de vez en cuando la vida nos gasta una broma y nos despertamos sin saber qué pasa chupando un palo sentado sobre una calabaza. Se terminó el sueño. Y así te encontrás a veces. En la vida hay momentos que decís, no quiero ser otro, ¿Eh? Y ahí te sentís más bendecido, como si Dios no te, no te bendijera cuando, cuando las cosas no salen, ¿no? Y qué bendecido que soy. Y de golpe te encontrás y decís: ¿Puede salir algo bueno? Dios puede. Yo digo que Dios está en la industria del reciclaje. Porque Dios toma lo malo y saca algo bueno. Solo Él puede hacer eso. Claro, en el momento no lo, no lo vas a poder entender. Y hay hermanitos que vienen y te dicen, no, porque Dios va a sacar, y no es el momento de decir nada, es el momento de abrazar porque, y de consolar, porque esas cosas las vemos con el tiempo, algunas las entendemos con el tiempo, algunas no las entenderemos nunca. Yo cuando esté delante de Dios le voy a preguntar, ¿vos te parece que vas a estar delante de Dios y vas a decirle, no, porque en 1974 te quiero preguntar porque me chocaron el auto y yo... como si Dios tuviera que dar explicación. Pero sí es cierto que hay muchas cosas en la vida, miramos para atrás y decimos, ah, Dios sacó algo. Bueno, vemos la fidelidad de Dios, esa mirada retrospectiva. ¿no? Y quizás si David no hubiera pasado por, por esa cueva, por ese trato de Dios, si estos hombres endeudados, afligidos y amargados en espíritu no hubieran pasado por ahí, no hubieran sido quienes son seguramente los momentos de aflicción son los que nos generan que nos volvamos personas más compas, siempre que le demos el control a Dios. Si no, podemos volver personas amargadas y resentidas. Pero si dejamos que Dios siga, a ver, si confiamos en que Dios está obrando, Dios va a hacer que seamos personas más maduras, más compasivas, que nos podamos poner en el lugar del que después está sufriendo. Y, y esto pasó con, con esta gente que volvieron de ser los afligidos, gente destrozada, a ser hombres y mujeres usados por Dios. La Cueva de Adulán, fue, de Adulán fue un lugar donde Dios trabajó y transformó mentes, corazones, espíritus, y de ese lugar deprimente salieron las personas que, por supuesto, detrás de ellos Dios siempre, construyeron esta, esa famosa, eh, o ese Período famoso y glorioso del pueblo de Israel. Eh, no voy a hacer teología de esto, pero lo quiero mencionar porque es llamativo. Y sí si me disparó una idea hoy mientras estaba eh, aquí en la adoración. Porque estuve estudiando esta semana para encontrar datos, pero no son personas tan conocidas de la Biblia, y busqué el significado de los nombres, que repito, no es teología, yo aclaro cuando estamos haciendo una teología, sí, cuando estamos haciendo una exégesis, cuando estamos comentando algún pensamiento que puede surgir de la palabra. El nombre de ellos, los nombres son muy importantes en la Biblia. Muy importantes. Generalmente no eran casualidad los nombres. Había nombres proféticos que tenían que ver con, por ejemplo, con el origen de su nacimiento, el caso de Jacob y Esaú. A veces tenían que ver con, con lo que Dios hacía en sus vidas. Dios cambiándole el nombre a Abraham, ¿no? llamaba a Abraham, cambiándole por Abraham a su esposa Saraí o Sarai por Sara. El, el Señor Jesús, a Simón, llamándolo Pedro. Es decir, porque había un, algo importante en el nombre. Sama quiere decir Dios ha escuchado, es un lindo nombre. Pero me llamó la atención porque el padre, que se llama Agué o Agé y lo busqué en todos los diccionarios bíblicos y todos coinciden que el nombre significa fugitivo repito, no es teología pero es, da que pensar porque si hay algo que no hizo Samá es huir y a veces pensamos que estamos condenados, no sé si el pobre era un fugitivo o no, era el nombre que tenía pero sí pensaba que a veces creemos que estamos condenados a repetir la misma historia que porque nacimos en determinada familia o en determinada circunstancia nuestro destino está marcado. Y vos podés cambiar la historia de tu familia. Vos podés cambiar tu propio destino si dejás que Dios tome el control de tu vida. El papá, ¿cómo se llama tu papá? Fugitivo. Pero él se plantó. Y cuando todos corrieron, cuando todos huyeron, él no fue un fugitivo. Los nombres son importantes. Cuando nacen nuestros hijos, bueno, los míos ya son grandes, pero otras, no sé por qué se dio que estábamos hablando de los nombres. Hay que tener cuidado con los nombres. Gente joven que hay en este lugar. Claro, porque vos querés ponerle un nombre original, todo. Pensá que hay una persona detrás de ese nombre que va a tener que cargar con ese nombre toda su vida. Y vos le pones, viste... y él. Él se va a tener que presentar, y va a decir mucho gusto, so, mucho gusto, ya no se dice. ¿Qué tal? Soy y vos le mandaste, viste, porque significa princesa de las. Está bien, pero fíjate. En esa conversación estaban nuestros hijos, tan conformes. Me quedé tranquilo, Lili. Yo cuando pensábamos, los pensábamos con Lili, decíamos siempre y los, el, el primero, en realidad el primero. Propuso Lili yo propuse el segundo, pero estuve conforme. Por pues esas cosas que se dieron. Porque a veces uno piensa, los, los temas familiares, la abuela de uno, la abuela de otro. La... Ahora se ponen mucho los nombres de los abuelos, ¿viste? Eh, el nieto de Dorita y, y Emilio se llama Francisco. Un nombre de, de personas grandes antes, ¿viste? En mi edad, me llaman Francisco. Y, y, Mira, para medio raro a tu, a tu papá. Mi abuelo, uno de mis abuelos se llamaba Augusto. Ahora Augusto queda bien. A veces si me ponía Augusto a mí, y lo mato. A Viste que van cambiando. Por la edad, vos le sacas la edad por el nombre. te Marcela, Gabriela, ya les calculás. Y miramos los libritos de los nombres, qué significan. Los otros le ponen los nombres autóctonos, ¿no? ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque los, los nombres son muy importantes los nombres en la, en la, en la, en la palabra de Dios. Y. Y de alguna manera representaban algo, ¿no? Por eso te digo, no es teología, pero me llama mucho la atención que el hombre del padre era un fugitivo y él se hizo famoso y fue considerado entre los tres más valientes de los valientes porque no fue un fugitivo, porque cambió la historia. Ah, no permitas que tu pasado determine tu futuro. A veces no podemos negar que el pasado nos condiciona un poco. Pero si dejamos que Dios tome el control, él va a hacer. las situaciones que vivimos, dijimos, Él las va a transformar. Porque sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas, las buenas y las malas, las que nos gustan y nos gusten, Dios las usa para nuestro bien y para sus propósitos. Pero hay un momento en que uno tiene que asumir la responsabilidad y de eso quiero hablar. Porque ¿qué hizo Sama básicamente? Asumió su responsabilidad. Y hay cosas que nos explican y explican nuestras conductas pero hay un momento en la vida que no podemos seguir, este, bueno, podés seguir, pero a veces las explicaciones empiezan a oler a excusas. Claro que es entendible, claro que eso explica quiénes somos, de dónde venimos, la familia que tuvimos, las circunstancias que tuvimos que enfrentar. Pero hay un momento que ya no podés decir, no, lo que pasa es que mi papá, si yo hubiera nacido en esta familia y si yo hubiera tenido esto y si hubiera tenido otro. Bueno, fantástico, eso explica por qué uno reacciona como reacciona o por qué uno es como es. Pero hay un momento en que hay que hacerse cargo y no podemos seguir deslindando responsabilidades. No lo que pasa que mis padres, no lo que pasa que mi jefe, no lo que pasa que mi esposa, no lo que pasa que la iglesia, no lo que pasa que el pastor, no lo que pasa que el gobierno. No, hay cosas que tenés que asumir tu responsabilidad. Y Sama asumió una responsabilidad. Yo no sé si era suyo el terreno de lenteja. Busqué por todos lados y no encontré que dijera que era su terreno. Dice que había un terreno donde estaban sembradas las lentejas, pero él lo tomó como suyo porque asumió la responsabilidad. Y la manera de no asumir la responsabilidad, ¿cuál es? Este no es mi problema. A mí me contrataron para prender la luz, no la puedo apagar. Viste que hay gente que... No, no? Jesús dice que cuando hacemos lo que teníamos que hacer, recién llegamos inútiles. No le quiero decir a nadie inútil, no lo tomé mal que para ser útil hay que hacer más de lo que se te pide. Y me gusta que dice, se plantó. No es fácil plantarse cuando todos corren. Y vivimos en una época, no sé cómo habrá sido antes, donde la gente corre de sus responsabilidades. Abandonamos muy rápido. 50% de los chicos no termina la escuela secundaria. Es cierto, hay condiciones de dificultad económica. No no estoy haciendo un, un juzgamiento de esos chicos. Estoy describiendo una realidad. 50% de los chicos no terminan la secundaria. La universidad ni hablar. Eh, les he contado eh, eh, que en los primeros años empezaban un montón y terminaban poquititos. Abandonamos los trabajos, lo que nos es difícil abandonamos las familias hay cosas por las cuales vale la pena luchar y no se puede luchar por todo porque hay gente que es muy conflictiva y lucha por todo si usted es de los que lucha por todo yo quiero decirle que está en la libertad de considerar por qué va a luchar porque estás volviendo loco a todo el mundo no se puede pelear por todo si algo uno aprende con los años es que hay que elegir qué batallas vas a pelear y cuáles no hay cosas que no vale la pena hacer un mundo porque hay gente que naturalmente se alimenta del conflicto siéntanse ser libertad de no hacerlo hay otros que no nos gusta tanto el conflicto no estoy diciendo que una sea mejor que otra son características evaden el conflicto lo cual en algún momento también se, se torna malo porque hay veces que hay batallas que sí hay que pelear y hay conversaciones difíciles que sí hay que tener y hay riesgos que hay que correr yo no disfruto del conflicto a mí no me gusta y cuando veo que son cosas menores quiere discutir ¿no? de política ¿por qué no? Sí, con tu pensamiento yo no te lo voy a cambiar Había un familiar mío grande. Es una frase de campo. Así que no es, no es ordinaria, es de campo. Que decía que hacer razonar a algunas personas era como tratar de callar un chancho a palos. <risa> <risa> ¿Viste? Que tratar de callar. callar un chancho a palos. Entonces, si vos vas, tenés tu idea, gente que discute por todo. La fila del go... No salvo el tránsito, ahí soy un guerrero, <risa> que no debería hacerlo, estoy, estoy trabajando sobre eso. Pero en sí no me gusta el conflicto. Pero hay ocasiones donde uno tiene que plantarse, tener esos momentos incómodos y hay responsabilidades que hay que asumir. Porque vivimos en un tiempo, no digo que en parte está bien, lo que te hace mal hay que dejarlo de lado, pero hay una, una teoría también, y si te hace mal, deja, bueno, pero con ese criterio no es que te hace mal, es que no querés asumir una responsabilidad, que sí tenés que asumir, porque hay responsabilidades que te toca solo a vos. Pueden ser pequeñas o grandes, porque ahí dice que el terreno era un pequeño terreno de lentejas, lo leí recién. Yo lo voy a leer de vuelta en, en la traducción de la Reina Valera, que es la que uso generalmente, lo, le, lo leímos en la traducción de Nebí porque era más entendible lo de los tres valientes. Pero quiero leer porque hay un detalle acá, que no mencionó la otra traducción. Dice, después de esto fue Sama, hijo de Ajé, Ararita. Los filisteos se habían reunido en Lejí. Ahí, subrayenlo si lo tienen. Lejí, en algunas versiones está con J, en algunas con H, leí. Donde había un pequeño terreno de lentejas y el pueblo había huido delante de los filisteos. Él entonces se paró en medio de aquel terreno y lo defendió y mató a los filisteos. Se paró firme, igual que el otro, el de la mano con la espada. Dice que era un pequeño terreno. Hay cosas que por ahí parecen pequeñas responsabilidades. Y parece que no pasa nada, pero hoy mientras estamos en la adoración y pensando en este versículo dije, a los que a Dios aman todas las cosas ayudan a bien. ¿Y qué es lo primero que tendemos a pensar? todas las cosas tendemos a pensar en las buenas y las malas Dios usa lo bueno Dios usa lo malo ¿no? a los que a Dios aman todas las cosas pero si usa todas las cosas quiere decir que también usa las pequeñas y las grandes no solo las malas y las buenas las pequeñas y las grandes también y a veces pensamos que hay cosas que no son importantes pero son importantes yo no calculo que con esta con este terreno iban a no sé cuántos iban a comer Dice, un pequeño terreno. Pero para Sama, y se ve que para Dios, porque está registrado en la Biblia, aunque era un pequeño terreno, era importante. Seguramente las lentejas ya estaban por ser cosechadas, porque los ataques vienen cuando estás dando fruto, no cuando no da fruto. Cuando no da fruto no molestas a nadie. Así que los filisteos vinieron a llevarse la lenteja para comerla. Pensé en el guiso de lenteja que hace Lili. Hace un rico guiso de lenteja. Choricito, panceta. Bien sano para él. De vez en cuando. Tiene hierro la lenteja. Pensé en un buen, ahí medio jugosito. Y los filisteos deben haber pensado lo mismo. Y Sama también, dijo, el guiso me lo como yo. <risas> y mi familia. Porque acá hay otra cosa. Y es que, y entiéndase bien esto, hay responsabilidades que son tuyas. Hay personas que quieren que los demás hagan por ellos lo que ellos no harían ni por ellos ni por nadie. Por supuesto que creo en la solidaridad, en la compasión, en ayudarnos unos por otros, pero hay responsabilidades que son tuyas no dice que el terreno era suyo pero él lo tomó como suyo porque se hizo cargo asumió la responsabilidad por ejemplo mis hijos está bien, ya son grandes o están más grandes se auto valen pero uno sigue preocupándose por ello pero durante muchos años, y yo sigo pensando eso, era nuestra responsabilidad. Por supuesto le agradezco a Dios la iglesia que nos acompañó desde que eran chiquitos, tuvieron maestros maravillosos. De hecho ahora hay un en este momento hay un campamento de niños. Hay no sé cuántos maestros y niños que están cerca de Lujanes este es distinto, este es en Carpa, fueron en Carpa. Vi las fotos, seguro van a poner fotos en las redes. Los grupitos con sus líderes, ¿no? Eh, un montón de gente trabajando. Yo le agradezco a Dios, yo atravesé con, en esta iglesia, bueno, toda nuestra vida. Eh, y nuestro, nuestros hijos crecieron acá, tuvieron maestros maravillosos. Después tuvieron líderes de, de adolescentes, preadolescentes. Ahora vienen todos los campamentos. Pues ya la otra semana viene el de el de niños. Preadolescentes, ¿este qué es? Este es preadolescente, no niño. Ahora están los preadolescentes. Después está el de niño, después viene el de adolescente, de jóvenes, jóvenes bajos, jóvenes bajo, jóvenes... Bajo, jóvenes sus 20, sus 40. <risa> Tenemos. La iglesia acompaña. Un montón de gente, abuelos. Me acuerdo de mi papá, ya, ya partió. Hacía un papá, un gran papá, pero un papá exigente. O sea, ponía los puntos. ¿Sabes lo que podías hacer? Lo que me formó con disciplina, bien, ¿no? Y con los nietos era un, un osito de peluche. <risa> Digo, este, retalos en tu casa. Cuando los traes a mi casa, no. Igual le compraba la figurita, las figuritas, las cosas... Estaba, ¿por qué? Porque no era su responsabilidad. Su, respons su rol era otro, era abuelo. Vos tenés que asumir tu rol. Porque no tenés que tener hijos para que lo críen los abuelos. Para dejar que los abuelos sean abuelos. Quiero tener cuatro hijos. Total, me lo cría la. ¡Qué <ríe> digo eso, va. Bueno, eso parte. No es teología, eso tampoco. Pero hay responsabilidades que son tuyas. Y te digo más. Hay batallas mira lo que te voy a decir, que las tenés que pelear solo, por más que te digan no pelees solo, las tenés que pelear solo, lo voy a explicar. Hay un montón de gente bendita, entrañable que Dios nos pone cerca, que nos apoya, nos rodea. Hay personas que nos han en momentos difíciles nos han servido con, con una atención con algo, por ahí vos estabas con alguna dificultad y alguien te acercaba y te, te traía un, un, un plato de comida o una bandeja con algo, gente que está orando, que te manda un mensaje, gente que te acompaña. Aquí hay personas que han hecho tratamientos, eh, por ejemplo, oncológicos. Y sé que hay hermanas de la iglesia que las han llevado, unas a otras, pero hay momentos en que estás solito con tu alma. ¿Cuántos han sufrido una, atravesado una operación, por ejemplo?, una operación. Todo sano en esta iglesia. Una operación. Vamos a ampliar el, el panorama porque es eso. Partos. Yo hago así porque estuve en los dos partos, pero pero yo estaba ahí para alentar. Vamos, Lili, qué sé yo. El primero complicado, el segundo facilísimo. El primero nos complicó la cosa. Y, pero el parto lo tuvo que atravesar ella. yo no sentí los dolores de parto. ¿Cuánto pesó nuestro hijo? Cuatro kilos. El grandote que canta casi. Yo estaba dando ánimo, pero el parto lo atravesó ella. Y cuando entras al quirófano y hay gente orando, y gente que te lleva y te espera en la sala y está angustiada, con... pero a la salita cuando te ponen en la camilla y te mandan, vas vos solo. Y te llevan a la quimio, pero la quimio te la dan a vos. Y cuando vas a dar un examen, y, y, y mi abuela oraba cuando yo estaba en la universidad, mi abuela oraba, oraba. Tu pobre mi abuela tuvo que orar, pero al final también <risa> lo logramos. Me llamaba, me daba mensaje. Mi mamá me decía, te va a ir bien. Tuve la bendición que mi familia me ¿Pagaba la universidad? Pero frente al profesor tenía que estar yo. ¿Qué quiero decir? Que hay responsabilidades que son indelegables. Y de lo que nos habla Sama es que él fue valiente porque se hizo cargo, porque asumió la responsabilidad. Ni siquiera sé si era de él el terreno, pero él asumió como su responsabilidad. Y cuando todos corrieron, él no corrió. No corras más de tus responsabilidades. No sigas poniendo excusas. No sigas transfiriendo responsabilidades ni a tu esposa, ni a tu esposo, ni al jefe, ni, a la, ni al gobierno, ni a nadie es responsable de tu destino. Ni siquiera tu pasado, tu pasado explica, pero no tiene por qué determinar tu futuro. Porque hay algo, en realidad no estás solo, solo. Porque el Señor ha dicho, nunca te dejaré ni te abandonaré. No entraste solo al quirófano, no diste el examen solo. No atravesaste la quimio sola o solo. El Señor estuvo a mi lado. Dice el apóstol Pablo, cuando estuve, eh, estaba preso, en mi juicio nadie estuvo a mi lado. Es más, él dice, todos me abandonaron, duro eso, el viejito lo abandonaron. A mí me duele mucho eso porque era un hombre de Dios y tenía un carácter bravo y lo que fuera, todos tenemos cosas. Pero es feo cuando la gente se olvida. De alguien que hizo algo por los demás, ¿no? ninguno estuvo a mi lado, pero el Señor me fortaleció. ¿Por qué cosas vale la pena luchar en la vida? Bueno, yo encuentro muchas. ¿Cuáles son tus responsabilidades? Vamos a ir un poquito más, quizá un poquito más. ¿Cuáles son las responsabilidades que te está costando asumir? ¿Cuál es tu llamado? ¿Qué te ha encomendado el Señor? ¿Cuáles son los propósitos que sabés que Dios tiene? ¿Cuáles son las responsabilidades que venís evadiendo? Tengo que ir terminando. ¿En quién se inspiró Sama? Él asumió su responsabilidad, pero en la vida hay personas que han contribuido a nuestra formación y hay personas que son una inspiración para nuestra vida. Y los judíos tenían, eh, por indicación de Dios también, tenían esta linda costumbre de ir transmitiendo de generación en generación la palabra de Dios, las historias de la Biblia. Yo no sé si Sama estuvo cuando, cuando David mató a Goliat. Por edad no lo sé. Si sí sé que lo conoció luego porque fue uno de los valientes probablemente haya estado en la cueva de Ulam tampoco sé si estuvo exactamente ahí pero estoy seguro que había oído la historia de, de David y Goliat quizás está relatada por David y David medio viejo capaz la exageró un poquito y media como cinco metros no sé porque a veces la contamos ¿no? Pero, pero escuchó esa historia y ustedes saben que David no es el único que mató gigantes o que se enfrentó a gigantes después de él hay un montón que se enfrentan a gigantes porque hay gente que te inspira hay gente que te, te produce fe, genera, su historia te produce fe. Para eso contamos el testimonio, para generar fe. No para decir cuán grandes somos nosotros. Eso es biografía, testimonio es cuando decís cuán grande es Dios. Quizás se inspiró en los otros dos, valientes. No sé si ese orden de primero, segundo y tercero tiene que ver con, eh, con una cuestión cronológica o de mérito. Pero quizás se inspiró en ellos o quizás se inspiró en Sansón. Y a decir, ¿por qué Sansón? Porque hay un detallecito ahí que mencioné, que el campo de lentejas quedaba en una región, una zona que se llama Legí. Y en Legí capítulo 15 del libro de jueces, Sansón, el Sansón, el extraño de pelo largo, Sansón se enfrenta a filisteos. Los filisteos vienen a los israelitas y le dicen, tenemos un pleito con Sansón con vos no es el problema es con Sansón los israelitas que hicieron lo defendieron no, lo ataron y lo entregaron amigos, no con estos amigos vi a la guerra dicen, no, lo dejaron solo Sansón tenía lo suyo es cierto pero lo entregaron y Sansón con esa fuerza que Dios le había dado se rompe las la, 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 la cuerdas las cadenas Toma una quijada de asno y mata fi, mil filisteos. Y lo hace en Lejí, en el mismo territorio donde estaba... No, no estoy diciendo que lo hace en el territorio donde estaban las lentejas, pero en la zona de Legí. Y estoy seguro que Samá también había escuchado la historia de Sansón. Algunos piensan que los que enfrentó Samá eran unos 500, medio milagro comparado con el Sansón. Ya es un milagro que fueran 50 o 100. Porque a nosotros no nos parece tan milagro, porque a algunos de ustedes quizá les pasa como a mí, que vimos varias películas de Netflix o del de cine donde los combates son raros. Los más jóvenes, Chucky, no, Chan, tan joven tampoco, Chucky Chan, Los más viejitos, Bruce Lee. O el otro, ¿cómo se llamaba? El Americano. Chuck Norris, Chuck Norris, Chuck Norris. O oh, el transportador, el peladito. A mí me llamó la atención, a ver si ustedes me ayudan con esto, en las películas lo rodean, hasta ahí vamos, lo atacan de a uno. Son ordenados, <risa> más si son chinos. Viste que los, los orientales son orientales, ¿no vieron cómo festejaban el mundial? Festejaban, semáforos se ponían rojos volvían todos a la, a la vereda una cosa bueno acá no pudimos organizar un festejo no importa no importa se tiran del puente una cosa de loco. ordenado lo atacan después está rodeado viene uno tira no tiro la patada porque no me quiero esguinzar, y con el pie le hace pa pa, 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 pa pa después otro tac tac de a uno digo ¿por qué no van todos juntos? Las de tiro lo mismo. Tira uno, lo esquivo, pum, tira, van matando. De uno. ¿Por qué no le tiran todos a la vez? ¿Por qué? Porque es una película, es ciencia ficción. Entonces nos parece que Sama se enfrentó a un ejército, a una tropa, no sé si eran 50 o 100. Es un milagro. Y no era Chuck Chan o, Jack, o Bruce Lee o Chuck, Chuck Norris, que viste que dicen que Chuck Norris no se puede hacer cualquier cosa era un hombre con una espada. Cuando vos asumiste tu responsabilidad, quédate tranquilo que Dios ya asumió la suya y Dios hace lo que nosotros no podemos hacer. Pero Dios no te puede dar una, una victoria si vos no, 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 no peleas la pelea. Si querés tener grandes victorias, tenés que tener grandes peleas. No te puede dar la victoria si no te subís al rin y te pones los guantes. No te puede dar un árbol si no plantás la semilla. Esa es otra cosa muy loca de Dios. ¿Por qué no nos dio los árboles? Bueno, hay algunos naturales, pero ¿por qué no nos dio los árboles? ¿Por qué tenemos que plantar para tener fruto? Porque es tu responsabilidad. Y le pedís a Dios un árbol y te da una semilla. Claro, pero si vos la plantás, la sembrás, la regás, vas a tener un árbol. El problema es que hay muchos cristianos que creen que orando van a tener un árbol. Algunas cosas se aplica a oración, algunas cosas se aplica a acción, obediencia. Entonces vos pedíle en oración un árbol a Dios. Y Dios te va a dar una semilla, plantala, regala y va a ser tu árbol. Y vas a decir, me lo dio Dios. Pero es como dice Pablo, yo planté, Apolo regó. El crecimiento lo da Dios, pero alguien tiene que plantar. Alguien tiene que asumir la responsabilidad de cuidar. Y alguien tiene que cosechar. ¿Cuál es tu responsabilidad? ¿Has estado huyendo de alguna? ¿Has estado transfiriendo responsabilidades? Crecer en el Señor es tu responsabilidad. Claro que hay responsabilidades de otros. Por ejemplo, vengan los músicos, yo, esto es personal, yo creo que delante de Dios todos, dice la Biblia, vamos a tener que dar cuenta, no para salvación, porque la salvación la hemos obtenido en Cristo, es un regalo de Dios, pero cada uno dará cuenta de sus acciones. Yo personalmente, y esto tampoco es teología, esto es mi pensamiento, yo asumí que delante de Dios yo voy a dar cuenta por mi, mi vida, pero voy a dar cuenta por la vida de mi familia. Voy a dar cuenta por la vida de mi, de mi esposa, voy a, dar la cuenta, eh, voy a dar cuenta por la vida de mi hijo y por la vida de mi hija. Eso no los exime a ellos de su responsabilidad. Ellos tendrán que dar cuenta de sus acciones. Pero yo asumí como mía la responsabilidad de sus vidas. Por lo menos de criarlo. De, de, de... Tengo otra responsabilidad que me desvela un poco más y que hoy volví a recordar y es que tengo la responsabilidad sobre la iglesia, o sea, sobre ustedes. ¿Qué dicen ustedes? ¿Me la juego? Sí, dicen. <risa> no, me, no me hagan quedar mal. Claro, porque el que tiene la autoridad, y esto es importante, ojo acá, el que tiene la autoridad tiene la responsabilidad. Hay algo que se aprende en administración y en liderazgo, y es que vos podés delegar autoridad, pero no podés delegar responsabilidad. Paso a explicarlo. En la iglesia yo no soy eh, ni el único que, que trabaja, ni el único que sirve, ni el único. Yo cumplo un rol. Y Dios me ha dado una autoridad sobre la iglesia, la autoridad es de Él, es delegada. Porque Dios me ha delegado esa autoridad. No es una autoridad propia que yo me gané. Es Dios que te da esa autoridad. Ahora, hay un montón de personas que cumplen diferentes roles y, por ejemplo, son encargados de diferentes áreas. ¿Qué, qué han recibido ellos? Una autoridad delegada. Pero la responsabilidad sigue siendo, en última instancia, ellos tienen una responsabilidad por la cual dar cuenta, pero en última instancia la, la responsabilidad es mía. Recién le decía a Lili, voy a tener que llamar a alguien, lo voy a tener que hacer yo voy a tener que llamar a alguien para pedir perdón porque la iglesia no hizo lo que tenía que hacer en una, en una instancia y quienes tienen la responsabilidad, tienen la autoridad no han llamado, voy a tener que llamar yo y la cara la voy a tener que poner ¿me gusta? no, pero lo tengo que hacer porque es mi responsabilidad porque yo tengo la autoridad, yo tengo la responsabilidad el problema es que muchos queremos tener autoridad pero no queremos tener responsabilidad por eso gustan los títulos pero cada título o cada función conlleva una responsabilidad por eso quiero orar para que Dios te dé la fe junto con esta palabra para que asumas tus responsabilidades porque son indelegables o las que son indelegables para eso que lo asumas como propio. Es decir, este es mi terreno de lentejas. Este lo voy a defender. Y yo creo que este hombre dijo, yo voy a morir con las botas puestas. Porque yo no creo que él haya tenido un pronóstico, salvo que estuviera... Bueno, había visto, había ganado muchas batallas, había visto a Dios obrar. Pero hay que pararse delante de una tropa. Y sabiendo que no es una película, que es la realidad. No sé quién decía alguna vez que la tragedia de la vida no es morir, la tragedia es no saber para qué se vive. ¿A qué te ha llamado el Señor? ¿Cuáles son sus propósitos para tu vida? ¿Cuáles son tus responsabilidades? ¿De cuáles has estado huyendo? Todas las preguntas que cada uno debe responderse. Yo voy a orar para que el Espíritu Santo de Dios te hable, te convenza y te dé la fe. Para que pongas Esta palabra en práctica Señor te doy gracias por cada uno de mis hermanos Te doy gracias por sus vidas Gracias Señor por las responsabilidades Que nos has asignado Eso quiere decir Que confías en nosotros Señor Gracias por las personas entrañables Que has, que has puesto alrededor nuestro Que nos han ayudado Que nos han bendecido Que Que nos han apoyado en los momentos difíciles en que hemos tenido que enfrentar situaciones, batallas, dificultades. Eh, gracias, Señor, por esa gente. Gracias por tu fidelidad, Padre. Porque nunca hemos estado totalmente solos. Porque siempre has estado con nosotros, siempre nos has sostenido, siempre nos has cuidado. Lo viéramos o no, lo sintiésemos o no, podemos mirar para atrás y decir, estamos hoy acá por tu fidelidad y por tu gracia, Señor. Gracias por considerarnos para tus propósitos. Gracias por usar todas las cosas para nuestros bien. Las malas, las buenas, las pequeñas y las grandes. Señor, pedimos que tu Espíritu Santo nos fortalezca, nos guíe para asumir nuestras responsabilidades. para ejercer la autoridad y la responsabilidad que no se nos ha dado Señor y para ser fieles en aquellas cosas que nos has encomendado te necesitamos Señor te reconocemos como nuestro Señor a quien servimos y de quien dependemos Señor que todo lo que hagamos sea para tu gloria y que sea para bendición de otros Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que el Señor le bendiga.